0: Vakainame
1: Memleket Manzaraları Hazırlayan ve sunanlar Güven Güzeldere, Ömer Madra ve Özlem Teke
2: Günaydın, Vakainame'ye hoş geldiniz. Burası 95 FM Açık Radyo. Vakainame'yi Ömer Madra, Özlem Teke ve ben Güven Güzeldere birlikte yapıyoruz. Bugün konuğumuz psikolog Naz Bozok. Hoş geldin Naz. Merhaba. Hepinize
0: merhaba. Ömer Bey. Merhaba. Hoş geldin.
2: Bugün Özlem Teke bizimle olamıyor programda. Onun için Naz Bozok'u da ben tanıtayım. Benim zaten çok iyi tanıdığım birisi. Çünkü lisede <gülüyor> sınıf arkadaşım. Öncelikle Kadıköy'ün Naz Bozok Boğaziçi Üniversitesi'nde psikoloji okuduktan sonra 1985 yılından bu yana ilk stajını Türkiye Spastik Çocuklar Merkezi'nde yapmasının ardından çocuklar, aile ve ergen psikolojisi üzerine çalışmalarını sürdüren birisi. Yurt içinde ve yurt dışında pek çok kongreye, seminere, toplantılara katılmışlığı var. İşte çeşitli televizyon ve radyo programlarında danışman olarak Kendisini gördük, yazılarını okuduk. Koza Danışmanlık Merkezi'nde çocuk, ergen ve ailelerle uzman psikolojik, süpervizör ve aile terapisti ve yönetici olarak çalışmalarına devam ediyor. Benim de çok güvendiğim bir insan olarak kim bana aman şu işte bize bir çocuk terapisti lazım, ergen meselemiz var kime gidelim falan deseler hep Naz'ın kapısını çalıyoruz sağ olsun. Şimdi, Bugün e, biz depremden konuşmaya devam etmek istiyoruz. Çünkü deprem olalı e, iki ay oldu neredeyse ama oradaki yaralar sarılmadı. E, yalnızca unutulmaya e, işte doğru gidiyor. E, depremde en çok etkilenenlerden, etkilenen gruplardan birisi de herhalde çocuklar. E, evet. Şimdi çocuklar deyince tabii kaç yaş grubuna olacağız e, filan, o da e, çok e, belirli bir konu değil belki ama sonuçta şöyle haberler okuyoruz. İşte, enkaz altından kurtarılan ama annesi babası ölen, e, işte şu isimdeki çocuk yemekten içmekten kesilmiş, geceleri uyuyamıyor e, ya da uykusundan çığlıklar atarak uyanıyor. Filan. Bunların etkilerinin daha çok uzun süre süreceği açık. Dolayısıyla işte böyle deprem oldu bitti hadi unutalım, arkada bırakalım demeye imkan yok. Bu çocuklarla çocuk travması nedir ve çocuk travması nasıl tedavi edilir ya da travma geçirmiş çocuklara nasıl yaklaşmalı konusunu iyi anlamamız lazım diye düşünüyorum. Bu sık sık televizyoncuların yaptığı gibi işte çocukların yüzüne bir e, ışık tutarak kamerayı, e, mikrofonu ağzlarına dayamak, ne hissediyorsun falan diye sormak da aslında bence e, ciddi bir hata, hata ötesinde belki suç bile denebilir. Bütün bunları konuşmak için e, Naz Bozok e, burada. Naz istersen bu travma nedir, çocuk travması özellikle nedir ve bir çocuğun travma geçirip geçirmediğini nasıl anlayabiliriz? Buradan başlayalım mı?
0: Ee, tabii yani çokça konuşuldu travma nedir diye ama e, travmayı anlatmadan da çocuktaki travmaya geçmek e, çok sağlıklı olur mu Onu e, bana göre olmaz. O yüzden bir kez daha hatta birçok kez daha travmanın ne olduğunu konuşmamız gerekiyor. Bence travma tanımı da biraz değişmek durumunda. Çünkü travma tanımı içerisinde yetişkinlerde mesela posttravmatik stres bozukluğu tanımındaki eksiklik şu şu anda. Hani bir, ilk bir ayda e, takip eden onu bir ayından sonraki dönemde takip eden tepkiler diye tanımlanıyor da e, i̇kinci aya geldik ama tepkiler hala devam ediyor çünkü e, ikincil travmalar dediğimiz olaydan sonraki olan bitenlerle e, e, b- yani büyük küçük e, yetişkin veya çocuk herkes Hala travma etkisi altında hatta e, buralarda yaşayan hani e, travmayı bizzat yaşamamış insanlarda bile e, travma tepkilerini görmekteyiz. Hani 10 ilimizde yaşandı bu travma, 10 ilde yaşandı söyleniyor ama tüm dünya, tüm ülkede hissedildi bu e, deprem ve her boyutuyla. E, siyasi, politik, coğrafi, sosyolojik, psikoloji her boyutuyla çok şiddetli hissedildi. Hatta ülke bile demek bence çok e, yetersiz kalıyor. Dünyada da çok ciddi yansımaları oldu. İşte gelen giden yardım ekipleri kanalıyla, televizyon, basın vesaire. E, yani dünyada yaşanmış e, ender e, olaylardan birini yaşadık. Şimdi travma dediğimiz zaman bir kere travmanın e, en baştaki, en basit anlatımıyla ilgili, e, baktığımızda bir güçsüzlük acısı. Yani bir şey oluyor ve güçsüzlük onun karşısında ve bunun e, gücünün yetmediği noktada hissettiğin acı, çaresizlik. Travmayı e, en e, tatlı, en e, en nokta atış e, tarifi ise ani ve beklenmedik oluşu. Hazırlığımız yok, olacaktır olaya, herhangi bir olaya ve bu e, ani ve beklenmedik olmasının dışında aynı zamanda da e, ölüm e, cül etkilerinin olması, bireyin varlığını tehdit etmesi en önemli e, şeylerden bir tanesi bu açıklamalarından biri. Peki kişi nasıl hissediyor bu? E, travmatik olay karşısında korku, çaresizlik, güvensizlik, ümitsizlik e, gibi duygular içerisinde o sarmalların içerisinde dolaşıp duruyor. Şimdi travmatik yaşam olayları iki tipi var. Bir insan eliyle oluşturulan e, olaylar bir de doğal yollarla oluş olan e, travmalar. Mesela deprem, sel, kasırga, yanardağ bunlar Doğal e, felaketler ve travmatik yaşam olayları tanımda insan eliyle olanlar da ikiye ayrılıyor. Kazayla olanlar bilerek ve amaçlı olarak yapılanlar. Kazayla olanlar mesela malende bir patlama, trafik kazası, tren kazası, uçak kazası, yangınlar e, gibi bilerek ve amaçlı olanlar da savaşlar, tecavüz, işkence, terör bütün bunlar kötü niyetli olaylar sayılabilir. Bu arada buna bilerek ve amaçlı olarak yapılanlara bir şey daha ben eklemek istiyorum. O da kötü yapılaşma. Çünkü gördük ki yaşananlar esasında insan eliyle bu kadar kaybımızın olmasının altında yatan sebeplerden birisi insan eliyle yapılmış olan yollar, binalar vesaire ve seçilen alanların doğru olmaması sebebiyle, kurallara uyulmaması sebebiyle oldu. Peki kimler etkileniyor? Tabii ki. Öncelikle orada yaşayanlar, sonra onların aileleri, yakınları, ikincil mağdurlar deniyor bunlara. Ama ikinci mağdurların arasına kurtarma ekiplerini de koymamız gerekiyor ki başladık şimdi. Birkaç danışanım var şu anda kurtarma çalışmalarında. Bulunmuşlar. Fakat sonra döndükten sonra maalesef sağlıkları yapılmadıkları için şimdi posttramatik stres bozukluğu şeyi çünkü o girdikleri yerlerde gördükleri manzaralar ve yaşadıkları kolay kaldırılır şeyler değil. Bir de üçüncü mağdurlar var. Onlar da işte toplumun bütünü başka şehirlerde yaşayanlar falan. Şimdi çocuk dediğimiz zaman Çocuk ve e, travma dediğimiz zaman bütün bu e, grupların her birisinin çocuğun hayatında önemi var. Çünkü kurtarılma esnasında yetişkinin sağlıklı olması, e, sonrasında teslim edilen kurumlarda veya yakınların sağlıklı olması, onların e, bu travmayı nasıl yaşadıkları ve çocuğun e, ondan sonraki bu e, travmayı yaşama ve travma ile ilgili süreçleri geçerkenki adımlarını çok etkilemekte. Mesela burada bir örnek verilmesi gerekirse bir tane çocuğumuz vardı mesela. O işte ışıklar altında ve tekbirlerle çıkartılan çocuklarımızdan birisi çıktıktan sonra birisi ona su vermeye çalıştı. Ee, ve çocuk dedi ki hayır dedi ben doktoru görmeden bunu içmeyeceğim dedi. Doktoru gördükten sonra su içebilirmişim dedi. Mesela bu beni çok etkilemişti. Ve helal olsun ona orada ilk müdahaleye göçük altında ilk müdahaleye yıkanan hekim arkadaşa. Çünkü bu bilgiyi çocuğa vererek çocuğun bütün... Ee, Böbrek fonksiyonlarına vesaire yani kurtulmasına sebep olduğunu düşünüyorum. İnşallah sağlıklıdır o kızımız da. Ee, ama biraz evvel söylediğim gibi yani o çıkarken ki o ışıklar, o şey e, tekbirler, bağırış, çağırış, çocukların kucaktan kucağa geçişleri ki ee, mesela travma mağdurlarının fazla ellenmemesi gerekir esasında. Birinci derecede bakım verilinden dışında çocuklara dokunmak e, sakıncalıdır. Özellikle 0-6 yaş grubunda. Çocuk dokunulmasını istemez, ses istemez, ışık istemez. Yani sakince onun oradan çıkartılması gerekir ama e, maalesef e, orada bu e, şeyler yani kimseyi de suçlayamayız burada orada bir canhıraş bir durum vardı bir tarafıyla ama gelecek belki önümüzdeki olası afetlerde bunlara belki dikkat edilebilir. Çünkü afet artık anlaşılan bu şeyle beraber gündemimizde bugün de İzmir'de dolu yağmış, karlar yağmış, bir şeyler yani bir acayiplikler oluyor dünyada. Dolayısıyla her şeye hazırlıklı olmamız gerekiyor. Ee, çok haddimi aşmak istemem ama travmanın bir nörolojik boyutu var. Ne, nasıl hissedildiğiyle ilgili. Mesela travmatik durumlarda nor etniye film salgısı e, artıyor ve bu artış e, hipokampal işlevleri bozuyor. Yani e, hafızanın doğal çalışmasına engel oluyor ve birçok e, şey, e, travma mağduru nasıl olduğuna dair ya Nasıl oldu? Hiç hatırlamıyorum. Bir anda bir şeyler oldu. Sonra yavaş yavaş bu parçaları bir araya getiriyor ama travma etkileri geçtikten sonra. Ve başka bir şey bu travmatik anılar hipokampüs ve prefrontal aracılığıyla ilgili ilişkilendirilip, işlenip ve bütünselleştirilen bu anılar. E, maalesef amigdala da tıkanıyor kalıyor ve somatik duyumlar, görsel engeler olarak depolanıyor. Ve bu da işte posttraumatik stres e, post-traumatik stres bozukluğundaki işte durmadan gözümün önünden gitmeyen sahneler diye tanımladığı şeyleri de net olarak açıklıyor. Ve başka bir şey, sözel bellek e, etkisiz hale geliyor. Şimdi... E, Burada bir şeye bakmak lazım. Sözel Bey'lik etkisiz hale geliyor da. Peki... E, tepkiler nasıl veriliyor? Duygusal tepkiler. Mesela çocuklarda bunu çok net olarak görüyoruz. E, duygusal patlamalarla veriyorlar çocuklar bu şeyleri. Bazen e, kavgacı oluyorlar, bazen durup durup ağlıyorlar. Ve bu patlamalar halinde e, parça parça ve zamanı zamansız gelen e, şeyleri var. Ama e, travma yaşayan çocuk olsun yetişkin olsun, hayatta kalabilmek için elinden gelen her şeyi yapacak. Her şeyi yapmak için de bu e, şeyleri, anıları e, bir şekilde e, belki o patlamalarla dışarıya atmaya çalışacak. E, peki bu e, anılar e, beynin sağ hemisferinde toplanıyorsa, peki bunlar... E, Konuşma bölgesi değil orası ama konuşma e, nasıl anlatacak çocuk diye baktığımızda işte o zaman devreye oyun giriyor oyun ve terapi, resim işte e, çeşitli faaliyetler ve çocuklarla sağaltım ancak bunlar e, aracılığıyla yapılıyor ve baktığınızda esasında çok kaba bir özet yapmam gerekirse bir travmanın dili yoktur 2 travma konuşmaz. 3 travma dinlemez 4 travma sağ kalma durumudur ve 5 travma esasında yaşayan bir ölüm durumudur bir içinde yani Dolayısıyla e, bunların e, bir, bir şekilde sağımı yapılması gerekir e, yetişkin için çocuk için bir e, e, bize yardım eden insanlar için, profesyoneller için. Hepsi travma çünkü sadece birisi için değildir, herkes içindir. Ama travmayı yaratan olaydan herkes aynı derecede etkilenir mi? Yok. Herkes aynı şekilde etkilenmiyor. Bir süreci var bunun. Bu süreçte yaşanan olaylar, geçmiş, geçmiş sıkıntılar... Problemler işte e, bunlar çok etkili oluyor ama e, herkes aynı şekilde travmatize olmadığı halde herkes akut, travmatik bir yanıt veriyor. Yani doğal olarak bu yanıtı veriyor. E, herkesin kendi hikayesinde saklı e, şeyi, e, travmanın şiddeti esasında dirençliliğiyle, e, ölçülüyor e, ve hasar görülebilirlik, vulnerability dediğimiz e, şey çok etkili burada e, ve e, peki akut dönem belirtiler nedir? Şok, inkar, panik, korku gibi karmaşık duygular. E, sürekli aynı şeyleri anlatma çabası veya tamamen içeriye kapanma, dikkati e, toplayamama, dikkati bir şeye verememe, e, bunlar hep e, akut dönem belirtileri arasında. Güç hatırlamada güçlükler, psikosomatik reaksiyonlar. Çocuklarda regresyon bunlar. Hep akıt dönem, uyku problemi. Ama bir çocuk da mesela çok kabaca, çok kabaca baktığımızda bir çocuğun ne kadar çok etkilendiğini anlamamızın birkaç tane alanı var. Bir, ilgi kaybı var mı çocukta? Çocuk yani eline verdiğiniz oyuncakla ilgileniyor mu, ilgilenmiyor mu? İki, uyku problemi var mı? Çocuk uykusunda sıçrıyor mu? Uykuya uyumakta veya aşırı mı uyuyor? Az mı uyuyor? Üç, e, e, çocuk iştahında bir değişiklik var mı? Bunlara bakarak e, yaş ne olursa olsun çocuğun durumu hakkında kabaca bir fikir sahibi olabiliriz. Ama bunların da ötesinde bir şey var. O da eğer eline verdiğiniz küçük bir topla, bir kalemle, bir ee, şeyle çocuk oynuyorsa oyun oynayabiliyorsa çocuk o zaman tamam yani işlevselliğine yavaş yavaş geri dönüyor diye düşünmekte e, düşünebiliriz peki e, travmatizi Eden olay sonrası riskli durumlardan bir de bahsetmek lazım çocuk olunca konu. Burada tabii çocuk olsun, aha çocuk demek aile demek bir taraftan da. Sosyal desteğin azlığı veya çokluğu bu durumu çok etkiliyor. Sosyoekonomik zorluklar, işte emniyette hissedip hissetmedikleri, yeterli şeylere ulaşıp ulaşmadıkları desteğe, İmkanların ona sunulup sunulmadığı, utanç, suçluluk, kendinden şüphe etme duygularının yoğun olup olmaması. Çünkü bunlar neden önemli? Çünkü çocuk için, özellikle 0-6 yaş grubundan yine bahsedeceğim. Ee, onun için en önemli koruyucu faktör nedir? Annesidir, babasıdır veya ona bakım veren kişidir. Ee, böyle olduğu durumda yaptığı bir şey var çocuğun. Ee, ...yaşadığı her olay için bu geçerli ama... ...sadece travmatizli olay için değil... ...diyelim ki çocuk düştü... ...düştükten sonra yaptığı ilk şey... ...annesine bakmak... ...önce annesinin gözlerini bulmak... ...annesi eğer ona endişeli bakıyorsa... ...endişeyle bir tepki vermek... ...demek ki korkulacak bir şey var annesi eğer ona hadi kalk bakalım bir şey olmadı yanıma gelebilirsin biraz acıdı gibi bir tepki veriyorsa da bu şekilde e, o zaman daha rahat bir iki masıplanır annesinin yanı et şimdi tra- böyle koca bir deprem olmuş her taraf yıkılmış evi yok bir şey yok çocuk nereye sığınacak önce annesine bakacak yanındaysa sonra babasına bakacak eğer onlar e, kendilerini güvende hissediyorlarsa bir güven e, ortamına kavuşmuşlarsa çocuk da o güven ortamı içerisinde kendisine bir yer edinecek ve şey e, ya, oradaki e, duruma uyum sağlayacak. Anne yani,
1: de... bir şey pardon bir şey sorabilir miyim bu araya girebilir evet. lütfen e, yani peki kimsesi yoksa yani kalmamışsa evet. yakınları çok daha da farklı bir boyuta taşıyoruz şey. E, Trajedi diyeyim yani. Travma ötesi bir durum. Evet. nasıl bir şey yapalım?
0: E, e, Ömer Bey çok e, güzel bir soru bu gerçekten. Çünkü biz bunu yaşıyoruz bugün Türkiye'de bu depremle beraber. E, onlarca çocuk, yüzlerce çocuk kimsesiz kaldı ve bunlar çeşitli bakım evlerine koruma altına alındılar vesaire. Burada şöyle bir şeyimiz var, sosyal hizmetlerin çok eğitimli, çok değerli bir kadros var bir tarafıyla, yani çekirdek kadrolar. Terapi eğitimleri alan ve e, çocuğu bilen e, kadrolar var. E, ve e, ben böyle olduğunu düşünmek istiyorum en azından. E, iyi de kötü de örnekler olabilir ama ben e, tanıdığım arkadaşlarımda e, böyle insanlarla rastladım. O yüzden memnunum. E, ve buralarda çocuklar e, e, zaten... E, şevkatla alınıyorlar ve buralardaki buradaki e, çocukların her birinin travmatize olduğu bilinciyle o çocuklara yaklaşılıyor. Bu hatırlarsanız şöyle bir şey oldu. Bu çocuklar toparlandıktan sonra herkes sıraya girdi. depremzede bir çocuğu evlat edinmek üzere bir, bir şey oldu. Şimdi esasında e, yani e, iyi niyetli şeyler bunlar ama e, travmatize bir çocuğu yani depremde annesini babasını kaybetmiş çocuğu alıp da böyle hop diye başka bir aileye e, monte etmek çok, çok sağlıklı bir durum değil ve zaten böyle işlemiyor o proses. Yani önce bu çocukların sağlatımlarının yapılması lazım. Önce bu çocuklar sağlıklı yemek yeme işte biraz evvel bahsettiğim akut dönem etkilerini atmaları lazım. Ve e, orada sağlıklı ilişkiler kurma becerilerini gözlemlemek, bunları e, kayda almak lazım. Ondan sonra belki sırayla veriliyor. Ama çocuğun için, çocuk için e, iki tane kavramdan bahsedilir çocukla, e, çocuk yetiştirmeyle. Bir tanesi ebeveyn diye bir kavram kullanılır. İkincisi bakım veren diye bir kavram kullanılır. Yani bu e, eğer anne ve babasını her ikisini birden kaybettiyse, hiçbir akrabası pahamadıysa çocuğun bakım verenler dediğimiz işte sosyal hizmet uzmanları, psikologlar, o kurum içerisindeki e, insanlar e, çocukların bağ kurmasına yardımcı oluyorlar. Bilmiyorum açıklayabildim mi sizin sorunuzu?
1: Yok gayet iyi de çok tabi vahim bir durum yani bir de... E... Bu yeni, normal diye bildiğimiz, maalesef bitirmeyi başaramadım. Gabor Maté'nin oğlu Daniel Maté ile yazmış olduğu çok ilginç bir kitap var. The Myth of Normal diye, normal mitosu diye çevirebiliriz Türkçe'ye. Orada da yani insanların, yalnız çocukların değil, hepimizin, bir türlü bildiğimiz ve fakat bir türlü kabul etmeye yanaşmadığımız bu içinde yaşadığımız toplumsal düzenin yapının da bozuk olduğunu nasıl anlatacağız çocuklara diye de ayrı bir soru var galiba. Yani onu,
0: onu tabii ki anlatabilmenin yolu yaş dönemleriyle geçiyor. Çocuğun her yaş döneminde... Anlayabilirliği birbirinden farklı. Mesela 0-6 yaş döneminde adalet, işte özgürlük, işte hak, hukuk böyle şeyler yok ki çocuğun hayatında. Çocuk soyut kavramlar yok. Elinde varsa, elinde bir kalemi varsa var. Yoksa yok. Elinde kalemin varmış gibi yap, yapamaz çocuk. Çünkü böyle bir durumu yok. Veya düşüncesi, egosantrik düşünce var çocukta. Yani çok sevdiği dondurma ona verildiği zaman şu dünyada ne kadar muhteşem insanlar var. Benim için dondurma yaptılar. Onu çok sevdiğim için bildiler ve benim için yaptılar diye düşünüyor çocuk. Yani kendisi merkezde etrafı diğer insanlarla çevrili. Egoizmden farklı bir şeydir bu. Egoizmde diğerleri yoktur. Bir tek kendin vardır ama egosantrik düşüncede çocuk bu şeyi görür ve bu tabii ki bunu 6 yaş çocuğuna anlatmamız çok zor ama 9 yaşından sonra soyut kavramlar başlıyor. Ondan sonra ergenlik dönemi esas çocuğun işte soyut kavramlarla daha haşır neşir olduğu. Ama bu depremle ilgili olsun, travmatik olaylarla olsun çocuğa net yalın çocuğun anlayacağı kadar ve çocuğun sorduğu kadar Soruyla, açıklamalarla gitmenin en doğrusu olduğunu düşünüyorum ben. Yani çocuk gel evladım sana anlatayım diye önünüze oturtup bak şimdi deprem oldu, işte şu oldu, bu oldu. Yani çocuk sordu mu sana? Yani çocuk zaten yaşıyor ama çocuk soracak, gelecek ve soracak. E, ne oldu? Evimiz nerede diye soracak ve evimiz nerede Çocuğa e, bir deprem olduğunu ve eğerin sarsıldığını ve de evin dayanıklı olmadığı için yıkıldığını ve çok şükür sağ salim çıktığımızı e, çocuğa anlatmak. Usul usul. Sonra çocuk tekrar hep deprem olur mu diye gelir çocuk. Sorar. Ne zaman olacak bir daha diyebilir. Tabii bunu şimdi o bölgedeki çocuklar sormuyor bu soruyu. Çünkü orada hala sallantılar devam ediyor. Evet art,
1: artçı sarsıntılar olur. falan oluyor. Maalesef sürenin de sonuna geliyor. Ben uzattım biraz sorularla ama Güven Bey sizin
2: yok estağfurullah ben de yani biterken hani travma yaşamış çocuklara nasıl yaklaşılmalı diye soracaktım ama Nazlı onu da anlattı evet ee, ee, kendi yani, akış. Yani, bırakmak
0: altı yaşa dokunmayacağız lütfen dokunmayalım ama 0-6 yaş dokunacak kişiler annesi babası ve bakım veren başka kimseler değil çocukların Şefkate ihtiyacı var ve bu şefkat için çocuklara sarılmak, onları dinlemek, onların adımlarıyla gitmek durumundayız. Kendi adımlarımızı da değil, çocuğun adımlarıyla, o sordukça ona cevap vermemiz gerekiyor. Ve ona verdiğimiz cevaplarda çocuk yetinip yetinmediğini çocuğa bakarak anlayabiliriz. Lütfen çocuğa bakın, gözüne bakın çocuğun, sadece gözüne bakın ve oyun oynaması için teşvik edin.
1: Evet, evet, önce, onlarda... ifade
0: edecek. Ee, son bir e, Byron Norton'un bir cümlesiyle kapatayım o zaman. Bir evet. e, çok e, e, beni çok etkileyen bir cümlesi var. Filler ve çocuklar unutmaz derler. Hiçbir çocuk unutmayacak bu depremi. Evet.
2: evet. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Bugün psikolog Naz Bozok bize e, travma geçiren çocukların e, nasıl davranışlarının değiştiğini ve kendilerine nasıl yaklaşılması gerektiğini anlattı. Teşekkür ediyoruz Naz, sağ ol. Ben çok
0: teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Çok teşekkür ederim, Merve çok teşekkür ederim Güven. Senin olmak güzeldi bu programda.
2: Görüşmek üzere, hoşçakalın.